0: Каста Александра Бленда, Беседа о Торе и Новом Завете. Я буду в разговоре сегодня опираться не только на источники, которые христианам, людям, христианским, мессианским верующим знакомы, как Библия и христианская традиция толкования и я буду опираться еще и на еврейские источники. Наверное, для начала расскажу о том, что это за источники и почему вдруг на них нужно опираться. Мы все знаем, что на горе Синай еврейский народ получил Тору. Еврейский народ в то время говорил на еврейском. Он имел прямое общение с Богом. Но с того момента до первого века Новой эры, о котором мы будем говорить, Прошло довольно много времени. За это время была наработана большая традиция толкования. За это время изменился и уровень народа, сам народ изменился. Если мы смотрим на первый век новой эры, по историческим данным, по тем описаниям, по тем источникам, которые у нас есть, народ состоит из нескольких частей. Первая часть — так называемый амга или «народ страны», «народ земли». Почему его называют амга Потому что это та часть народа, которая не побывала в вавилонском изгнании. Она осталась в Израиле. Осталась в Израиле, будучи самой бедной частью населения, запущенной, заброшенной, и поэтому безграмотной. Она практически забыла иврит как разговорный язык. То есть она говорит на арамейском языке, на палестинском диалекте арамейского языка. Не понимает иврита, не понимает языка писания. И, собственно, на своем разговорном арамейском он у нее почему разговорный? Потому что читать, писать эти люди не умеют они в подавляющем большинстве не грамм. Из 4 миллионов населения страны примерно в тот период, из них, скажем, 2,5 миллиона, 3 миллиона евреев, только 200 тысяч людей, которые знают грамм, как говорит Флавия, как говорит Силон, каждый десятый примерно умеет читать и писать на арамейском языке. Мы не говорим сейчас даже про евреи. Это Амгарет. Существует элита. Элита — это такие вавилонские евреи. Нашими понятиями, можно сказать, американские евреи богатые, много могли себе позволить, грамотные и образованные. Но очень сильно их учение, то, что они знают, оно изменилось в Вавилоне. Впитало в себя всевозможные вавилонские штучки, вавилонские подходы, вавилонский либерализм. И существует большое напряжение между двумя частями населения. Даже между учеными людьми — вавилонскими и еврейскими — существует большое напряжение. Если мы помним, этот народ невежда в законе «проплетон» — это слова армейской прослойки, прикнувших к ним грамотных израильтян по отношению к простолюдивству. Для того чтобы Просто проиллюстрировать вот, этот, э, вот это напряжение, которое существует, можно провести рассказ про человека, которого зовут Раби Зира. Раби Зира, Зира — это малыш в человек невысокого роста, маленький, хрупкий еврей из Вавилона, который проникся сионизмом и приехал в Израиль. Он приехал в страну Израиля на дворе 60-й год Новой Эры. Живет он в Израиле, доживает он аж до 1975 года новой эры, оторванный от всего, живет в своем маленьком мяке, а как-то раз, вот, два рассказа про рабе зира, может, даже три привита пошел покупать мясо. Пошел покупать мясо, пришел к мяснику и спросил: сколько стоит фунт мяса? Мясник ему сказал, фунт мяса стоит 40 монет и один удар плеткой. Ради сказал, «Э, а можно, пожалуйста, за, за 50 монет, но без удара плёд? То не, никак, вот хочешь мясо, значит, 40 монет и удар плеткой в комплекте. Ну, очень хотел мясо Рафизира и согласился, и ну, получил удар плеткой, а вечером пришел к своим друзьям в дом учения и говорил, что за все таки странные обычаи в этой стране, что человек, который хочет мясо поесть, его плёткой бит. И он говорит, а, ну это ты вавилонянин, над тобой просто посмеялись. То есть потому что вы вавилоняне, и за вас себе да вы сидите там в своем вавилоне, вы богатые, а мы тут нищие, все поделить. Вот примерно такой под отношения к ученому человеку Раби взвіра... Пошел покупать э, йогурт. Йогурт взвешивался в таких банках. И этот продавец простокваши, что-то ему вешал, ради что-то не понравилось. Он сказал, слушай, взвешивай взвешивай-ка хорошо, так и альтаво. Да? То есть на иврите он бы сказал, школь альтаво, но армейские акцент на него присматривается, Он говорит, так и И сразу же получает поворотную полбу Ему говорят, пошел вон, ван, Что-то пришел, тоже грамотно нашелся, будет нас учить, тут йогурт вешать. И прогнали его нище. Такое напряжение между между двумя народами на уровне ненависти. Более образованный человек, раб Йоханом Бензакай, купается в воде, встречает другого армейского учителя, Раву, и говорит ему, Рава ему говорит «шалом», а раб Бензакай говорит ему «Я с такими, как ты, не здороваюсь, вавилонское морда, из-за вас разрушен храм, из-за вас в себе, досидите да там в своем Вавилоне со своей грамотностью и так далее». То есть есть определенный народ, малограмотный, простой, который враждует народу образованному. Вместе с тем у этого малограмотного и простого народа есть своя традиция, свои истории, свои предания, своя традиция толкования Писания. Как она родилась? Отчасти она сохранилась с древних времен, с обоим пророков. Отчасти это плоды творчества самого народа, раввинов, плоды опыта, понимания Писания, которого не было. Народ приходил в синагогу. В синагоги каждую субботу, в понедельник и четверг писать, читали, читали толк. Почему субботу? Понятно, потому что суббота — это праздник, понедельник и четверг — это и сегодня. Тора в синагогах читается в субботу, понедельник и четверг. Понедельник и четверг — это рыночные дни, это дни, когда из деревни в город съезжается народ на рынок, и он слушает, раз уж он приехал, ну, у него есть возможность послушать Тору в рыночный день, и Тора всевозможным образом комментируется. То, что народ слышит, что на армейском мы прочитали какой-то На иврите, на иврите прочитали какой-то стих, ну, понятный процентов на 30. И далее развернутый комментарий. Перевод, который называется торгум. Торгум ⁇ это на сегодняшнем выбритье ⁇ это и означает перевод ⁇ А в библистике, в изучении текстов, торгум ⁇ означает записан или сформировавшийся арамейский перевод, толкование, писание вместе с его переводом на арамейский. Арамейский ⁇ это язык, который народу понять. Вот это то, что э, народ слушает. Кроме этого, в синагоге говорится проповедь ⁇ драша ⁇ И это ⁇ драша ⁇ уже объясняет те или иные стихи из писания и из этого рождается второй еврейский большой текст сборник толкований Мидраш. мидраж, «Мидраж» это отдельное маленькое толкование какого-то писания и это же и э, сборник текстов сборник таких мидрашей они начинали записываться со второго века но сами они сами они довольно древние И вот если мы э, хотим посмотреть на Писание глазами евреев того времени, то мы обязаны делать это не через призму только Пятикнижия и Пророков, но через призму всего комплекса тех пониманий, которые были у народа в это время. Поэтому мы будем использовать и Медраж, и торгу. Мы также коснемся немножко Иосифа Флавия для того, чтобы понимать, что произ... Вот сказал все это такое многословное предисловие. Можно переключиться на историю, которая произошла в месяце Несан, видимо, да, Песаха, в месяце Нисан, первый месяц еврейского календаря. Иешуа въехал в город на осле, как положено, в соответствии с мессианскими ожиданиями. Народ готовится к празднику Песах. Праздник Песах и праздники опресноков, следом за ними, это один из трех регалим, дней, когда поднимаются в Иерусалим со всей страны Израиля по закону и из ближнего зарубежья, по традиции, приезжают евреи. По Флавию и Филону на 400-тысячный Иерусалим Работе, большой Иерусалим с пригородами, наваливается около двух миллионов гостей. Как они устраиваются? Гостиниц нету. Каждый житель Иерусалима обязан раскрыть двери своего дома для приема полом. Должен обеспечить им кровь, место, где справить Пасху, Песах и пропитание. Жители, гости столицы, они покупают питье, фино, они покупают за свой счет и не имеют права забирать с собой посуду. То есть, по сколько мы знаем, это традиция. Тосефта, сборник текста второго века, говорит о том, что оплата пребывания в Иерусалиме была вот этими э, бутылками пустыми. с пустыми бутылками. Но так или иначе, в с 2,5 миллиона человек к тому праздника Песла. Кроме того, что в песах как мы знаем, есть пасхальные жертва есть опресники, то есть пресных хлеб, праздник мацы, в пессах есть еще и мессианские ожидания. Все знают, кто в Рим-Салиме что «избавление» будет в Песах. Прежде всего, это основано на толковании Михея, Роб Меха, который говорит в 7 главе, что «как во времена исхода из Египта, покажу вам чудеса». Торец говорит, «Ну, что значит «как во времена исхода из Египта, там будет Ниссан, здесь будет песня». Во-вторых, существует Таргум, перевод «Интишмот» — 15 глава, «Греча идет о ночи», 14 читаемся на ночи», там говорится о том, что есть четыре ключевые ночи в истории человечества. Арба Четыре ночи их. Первая ночь — это ночь изначальная, ночь, которая была до того, как Всевышний сказал Египет. да будет си». самая первая ночь. Вторая ночь — это ночь Завета Бетарим, Завета между рассеченных тел когда Авраам получает от Всевышнего обетования, что его дети будут изгнанниками земли Египетской, и Всевышний их выведет из Египта. Мы к этому еще вернемся. Третья ночь это, собственно, ночь выхода из Египта. А четвертая ночь это ночь в Мениссан Леатидвагу, в грядущем месяце, когда раскроется миру свет Машех. кой Сегодня это такой малоизвестный текст. В то время это знает каждый школьник. Общеизвестная традиция. Если, кстати, что-то непонятно, меня можно спрашивать, перебивать реплики с места, всех приветствует. Таким образом, есть масса мессианских ожиданий. Все знают, что в Nissan мы спаслись раньше, в Nissan мы будем спасены. На почве всего этого Ишуа въехал в Иерусалим. Есть у этого еще и э, историческая почва. Мы знаем, если вы помните, в книге Деяний. Есть истории о Февде и Иуде Гавиллянии. Помните, если в Деяниях приводит Гамлея, он говорит, а вот, и до этого были такие товарищи. Товарищ Февде автор так называемой четвертой теологии он говорил о том что в царстве власть она принадлежит Богу и никому кроме Бога евреи никому кроме Бога не должны подчиняться и поэтому поэтому современными надо всячески воевать он собрал вокруг себя множество народов по словам Глея в Новом Завете около 400 человек по словам Славия около пяти тысяч человек, и они решили идти на Иерусалим. Главной, ключевой идеей их было, что Иордан перейдёт и отпуску. Иордан расступится, они пройдут под одной Иордан. Это будет им знамением. Но римляне их опередили, на них напали, их разгромили, и кончилось дело погрома. Иуда-Галилянин — очень похожая история. Иуда-Галилянин был руководителем большой секты, он собрал людей, на Масленичной горе. Его мысль была обойти вокруг Иерусалима, трубявший фар, как вокруг города Хо, и стены падут, ну и, соответственно, римская власть пойдёт вместе с ними, как-то так. Но римляне и тут с ними сотрудничали полностью жители Иерусалима, напали на лагерь Уда Галиллянина, вырезали всех и погибло 10 тысяч Опять же рассказываю. То есть существует еще и такая историческая предпосылка, как пришел очередной машех, «Жди погром». И этим объясняется отчасти, если мы смотрим на руководство, власть того времени, власть того времени как-то тревожится, потому что что-то здесь не то. Опять в машинах, опять будут как бы свергать римскую власть, опять нас гранат. в конечном счете это может надоесть, и они лишат нас всевозможных религий, которые у нас здесь есть. Мы тут официальная религия, мы не поклоняемся религиям. Нам есть чего терять. Это одна из... Причин — неприятия наисианского движения за Итак, значит, сказал вот, вот эту историческую почву, сейчас попробуем понять, в какой день вообще происходят а, события Тайной мечей. Ну Первая мысль какая? Песов, да? Пасхальный сэр. Сегодня, сегодня это почти классик. Все говорят, ну, когда это было, но точно пасхальный сэр. На самом деле, если э, смотреть то возможны два варианта. Первый ⁇ таки Пасхальный пасхальная да? К нему возникает несколько вопросов к такому толкованию. Его нельзя, я его не отвергаю, я его даже больше того скажу, я к нему склоняюсь, но нужно сказать, что есть несколько возражений против этого толкования. Первое возражение ⁇ Иван Бетюана, Иуда выходит в ночь, и ученики еще думают, что он, наверное, пошел чего-то купить к празднику. Спрашивается, идет. Пасхальный седан, уже приломили хлеб, уже была чаша. Да, мы помним, что вопросы уда нет. Лука говорит, вот чаша в моих руках, и рука предателя. знак. И вышел, когда уже чаша и хлеб заручали, куда это он собирался покупать? Арабских магазинов нету, русских тоже, все закрыто. То есть вопрос... Такой. Второй вопрос, вторая, как сказать, незадача с этим толкованием, не совсем незадача — послание к евреям. 11 глава говорит, что верою Ишуа смог сделать себя скальной жертвой. Павел говорит о том, что Ишуа — это Пасха наш, что он воскрес на третий день первенцем из мертвых, как первый сноп, как первые плоды. Да? Первые, первые, первые. То есть Павел хронологически и автор послания к евреям хронологически сопоставляют Ишуа с… Канонам не самим Песа. Еще один вопрос, это священники, которые не хотели входить в приторию, потому что им есть Петр утро. То есть это еще одна еще одно противоречие, которое возникает с относительно того, что все происходит в Петре. Последнее противоречие, которое я бы хотел отметить, оно изложительно. В самом описании вечери, а вечеря это просто ужин, мы пользуемся словом вечеря, но на самом деле это такое славянское слово, ужин, употребляется слово ⁇ Арто ⁇ греческое. Что означает «квасной хлеб? И нет никакой символики. Беса, хлеб и вино — символ любой трапезы. Да? То есть, любая еврейская трапеза, она состоит из хлеба и вина. Теперь другую с а Против пасхальной дней три вещи. Первое, куда пошел Иуда покупать. Первое, священники не хотели заходить в приторию на утро. утро. На утро. На утро. На утро. Типа, потому что вечером должна быть пасха. Да. Так в чем же здесь проблема? Если Ишуа да. арестована с Эдерой, то Пасха А-а-а. уже съедена. Уже, уже началась. Она уже съедена жертва. да, и у неё вечером не да, есть. Понятно. И третье, что там упоминается хлеб и вино, а хлеб типа квасной, да? Хлеб, слово артона означает «квасной Артон, хлеб». И это евангельский аргумент. А есть еще аргумент Павла и послания к евреям а, о том, что Ишуа — это Пасха, и... Он же первый нецезмёртый, он же первый снов. Да? То есть вот, вот, это, вот такая аргументация выдвигает. Первый снот должен быть 16 месяца. Ну да. Если еще в Песах, то, да, то воскрес на третий день, А-а-а. первый день по субботе, первый нецезмёртый. Вот, но это не мое, э, не мое построение, это построение Павла. В Левите, 23 глава, 5-6 стих, мы читаем о том, что есть Песах 14 числа, Бейна Арбай, в сумерках, между вечерами, Песах Ляши, а 15-го праздника праздник опреснока. В Левите — это два разных книги Левит, да, это два разных праздника. Во Второзаконе, 28-го глава, похожие, э, простите, в числах 28-го глава, числа 28 глава, похожая история, говорится 14 числа первого месяца, Песах Господу, а с 15 числа праздника презнаков все дневние престы. То есть э, как бы, писание еврейское знает два разных, переходящих в друг в друга моего, да, как сказать, праздника, праздника срока, даты, знаменательной даты, пасах и все дневние престы. И мы знаем, что в разных традициях разные люди, они смешивали. Флавий говорит об этом. Флавий тоже описывает ситуацию в третьей книге «Еврейских древностей» в десятой главе. Он говорит о том, что у нас есть праздник признаков, который начинается с 15-го, до этого закладывается Пасха. Есть еще, если мы посмотрим, книга «Паралепоминон», которая рассказывает о праздновании на практике. Она говорит 14-го. Ангрец 15 дня пресса. И вот по непасхальной версии, по версии, которая не в прессах, которая строится, так, она говорит, что вечером, когда началось 14-го, то есть как у нас же даты, да, помним все, что еврейские даты, они начинаются с вечера. То есть 14-го начинается с заходом солнца 13-го. Не с утра, не в полночь, а с заходом солнца. 14-го несана, день, когда надо было закладывать ханзе на утро. А вечером этого дня, по этой версии, идет уже. И Ешоа, там ближе к вечеру, после полудня. Это еще 13. 14 утром закладывают. А 13 вечером, с, с, ну, как бы в начале, начало 14. Только началось 14. Как его вам пишет, была ночь. Все-таки ночь. Ночь это значит, зашли звезды, вышли звезды. Да? То есть ночь начинается с выхода трех звезд. солнце зашло, вышли три звезды и началась ночь. По этой версии 14-го Лиссана, до вечера. 14-й Смиссон, тоже закладная жертва, это тоже происходит. Почему, э, почему как бы, я не склонен принимать эту Она хорошо аргументирована, и все-таки, если придерживаться аргументации еврейской традиции, еврейского образа мыслей, то содержание вечерей, содержание оно соответствует пасхалинам То есть у 14-го Ниссана вечера нет никакой метафизической, так сказать, основы, духовной основы, <связычные> чтобы это было так. Тем не менее, сегодня, скажем, среди исследователей, э, я не имею в виду, ну, мы, мы как бы мессианские евреи, у нас есть желание просто, я скажу честно, я человек необъективный, мое необъективное желание оно увидеть в вечеринке, ужине, Цедри, цедр. То есть мне изначально очень хочется, чтобы это было в цедр. Поэтому я предвзят. А вот непредвзятая академическая мысль, она сегодня больше склоняется к тому, что это было не в цедр, и не имеет связи прямой, столь прямой, скажем, Зато она э, говорит о другом, о том, что сама жертва «Що» — это образ пасхальной жертвы. Ну, то есть «Що» — как аналог, как прообраз даже трудно подобрать лестное слово «пасхальное». Таким образом, ну, можно сказать, что мы не очень хорошо знаем не можем досконально сказать, когда происходило это. Давайте попробуем привести еще аргументы в того, что это было преснок, кроме того, что «мне так хочется». Писание говорит, в первый день опресноков ученики спросили его, где делать Пасху, где скажешь, что делать Пасху. Очень странное описание. Потому что если настал первый день пресноков, а и по числам наступают после Пасхи, то, ребята, уже поздно. В делать вы на два дня опоздать. Но существует и галилейская традиция, согласно которой весь Пресдха, весь комплекс назывался Днем Пресдха. И первый день, если смотреть на арамейский текст, есть Кама, Кама дописка, Кама дописка, Кама дописка, это первый день Пресдха. А Кама дописка это Канон Пресдха. То есть вполне возможно, что редакторская ошибка, Иван или редакторская неточность, она говорит о том, что канун праздника Песа, и ученики спрашивают, где приготовить жертву. Еще один аргумент в пользу Пасхи. Собственно, слова Иешуа, как бы я хотел есть с вами эту Пасху. Иешуа говорит, это ученики там. Ну, понятно, что он мог сказать в день, когда Пасха только закладывается, говорит, закалывать, только еще должна быть слово, что хотел бы, но не придется. А можно это истолковать, как вот еще говорит Пасху, как бы я хотел есть с вами эту Пасху. Все-таки... Существует и аргументация за счет того, кроме метафизической, что была фаза. Теперь э, о э, составляющих мы можем выделить. Говорю, ну, пошли и возлегли. возлегли, По-богатому так, как положено. И сегодня надо в Песах возлежать. Закон говорит, что надо есть, облокотившись. Облокотившись, как, как будто возлежать. Да, ну, сегодня у нас столы, у нас маленькие столовые, и нам как-то так не повозлежишь, ведь особо. Если у вас 7 человек в семье, то с диванами напряг. Они вошли и возлегли. то есть это большая комната. Люди разживаются, ложатся. То есть, есть возлежание. Мы субим или возлежащие это символ освобождения. Вообще, в Песах, он и праздник свободы. Мы да? День освобождения, День независимости, поэтому мы имеем суды, мы в любой другой день можем есть, как мы хотим, а в этом день крути-некрути крути, мы обязаны быть свободными, и поэтому мы будем есть воздействие. Хочешь, не хочешь, удобно, неудобно, тебя никто не спрашивает, ты свободен. По благодати воздействие. Есть а, еще одна деталь, о которой мы будем говорить, мы сейчас их перечислим, да? Рассказ о предательстве. И что начинает разговор во всех четырех Евангелиях? С предательства. С того, что один из вас меня... Придаст. И у нас есть, опять же, мы вернемся к да. во время второго храма прессах уже праздновался и праздновался по определенной традиции в каждой семье, есть остатки пасхальной агады того времени. Часть из них найдена в Каирской Гнизи, сейчас в сборнике рукописи Господа, а часть из них приводит Макзор Виталий, Макзор Виталий, самый старый сборник молитвы близких. Он приводит длинный-длинный текст еврейской годы, где он говорит: а вот это я взял из старой рукописи, а вот это я нашел в Древнем Писании, а вот это я нашел вообще не знаю, где. Очень, очень старое. Вот по всем версиям, в рассказ в, в Пасхальной Агоде упоминалось предательство Мефибоша. Был такой товарищ, Робин, Мефибош, вот. Он предал Давида, известно. И Писание говорит о том, что Всевышний выдал нас из Египта, дал нам Тору, Мидраш. же вывел нас из Египта, дал нам Тору и корнил нас хлебом в пустыне, а народ Израиля предал Всевышнюю. «Я, причем, мой хлеб подал на меня пету, говорит Мидраш, и говорит Эн лехем эле Тора». Мы здесь понимаем, не, понимаем слово «хлеб» не иначе, как «Тора». То есть тот, кто слышал на Тору, поднял на меня, поднял на меня руку, мой ученик поднял на меня руку. Пасхальные традиции — это восклицание Всевышнего с сожалением о том, что вот народ Израиля-то предлный, оказались среди народа Израиля предатели, не весь он шел моим путем, не всегда он шел моим путем. Вот эта деталь, рассказ о предательстве, есть у него путь, а мы к нему еще вернемся? Третий элемент — омовение ног, очень необычный. Часть, о которой мы тоже должны поговорить перед тем, как мы говорим, небольшая такая историческая справка опять. В Израиле того времени существует очень жесткая иерархия между учениками и учителями. Тот же самый Гавлея, когда приезжает в страну Израиль, и он помнит одну какую-то галаху, один какой-то закон, который учителя не помнят, он говорит, «Видимо, вы плохо служили Шмая и Автариону, вы были ему плохими слугами, и они вам не рассказали галаху». То есть положено, что учитель получает полностью обслуживание от ученика. Сохранилась история — как э, Рабан тот самый Рабан праздновал день рождения своего сына. Ну и, естественно, пригласил своих друзей, не знаю за друзей сына, но своих пригласил. Дело было после разрушения храма. Поэтому он пригласил глав. В Израиле осталось четыре большие иши: Явны, Лот, Иерусалим и Твери. Он пригласил главу иши в Явну, Раби главу иши в Лот, и Раби Цадока, заместителя главы еши в Твери. Они присутствуют на день рождения сына, Рабан Гамлеев разливает вино. дал бокал раби Ишуа, раби Ишуа взял бокал, дал бокал раби Ишуа, раби Ишуа бокал, не взял. И сказал, чей ты что, че, что ты делаешь? Ты совсем наглый, что ли? Как это так, Рабан Гамлеев нам подает, Саня, ты же год до конца года не доживешь. Ты так дерзко у своего учителя позволяешь своему учителю за собой прислуживать». Рабиша ему говорит, «Ну, смотри, протест на Авраам, он был выше нас. И все равно, когда к нему пришли люди, которые казались ему простыми арабами, он их прислуживал, и я могу прислуживать». Ну, э, ему отвечает, «А он знал, что это ангел» слушает все это Рабица Док со стороны и говорит, «Ребят, ну сколько можно обсуждать, какой человек круче? Вы посмотрите на Всевышнего, который для всех накрывает стол, и о всяких людях заботится, а он царь царей. Поэтому ничего страшного, если Рабан нам прислужит». Но Рабица говорит, «Я боюсь, я боюсь, что я до конца год не доживу, если я вот этот стакан Возьму. С другой стороны, это не традиция, знает вполне история о том, как ученики, приняв такое услужение от учителя, так и доживали до конца. То есть существует определенная иерархия, по которой учитель он всегда получает сложно, человек получает. Поэтому такой довольно-таки удивительный момент. Мы будем говорить не только об этом, а и о смысле омовения ног вообще. Ну и, разумеется, есть еще два элемента: хлеб, хлеб. Лэхэ, можно коснуться его, мы его пасхальные коннотации, далее, вино, кровь и чаша прославления. Но для начала, я думаю, мы сейчас мы через 10 сделаем такой небольшой перерыв. Для начала попробуем описать примерно происходящее. Итак, 14-15 на Ниссана вечер. Существует освещение, небольшие свечи. Вы знаете, что в Иерусалиме сейчас это решила коллекция. Можно посмотреть дворик и домик, где происходило вечерин. Можно туда войти, я не знаю, пускай это туристов или нет. В то время, когда я учился решили, я туда заходил. Ну, зал, вот как половина, вот небольшая. 12 человек возлежат. То есть для того, чтобы передать что-то, нужно передавать по кругу. Да? Если вы помните, давайте посмотрим, как это выглядит. Вспомним ситуацию. Тонис предательства Меоды. В Ишуа говорит, «Один из вас меня предаст». Иоанн возлежит, ведь мой Иоанн, любимый ученик, возлежит на груди Ишуа. И Петр делает ему знаки, как говорит Иоанн, типа, спроси его, кто это. Иоанн спрашивает, кто это. Ишуа говорит, «Тот, кому я скинул, я макну, впадал кусок хлеба». Дает Иуде хлеб, говорит Иуда, иди делай скорее, Иуда уходит с тона, Иуда берет кусок хлеба, выходит». Но И тут ученики не понимают. Вроде бы, давайте вспомним. кто спросил через Иоанна. Ишуа Иоанну ответил, что там только мы сейчас подам хлеб. Дает хлеб Иуде, Иуда выходит. Что-то непонятно, почему ученики не поняли, куда Иуда вышел. То есть ответ может быть только один, но он простой. Если Иоанн возлежит на груди у Ишуа, Ишуа на шепот Иоанна шепотом ему ответил, то знает, куда вышел Иуда только Иоанн. То есть это не тесный стол, они возлежат, в ногах у друг друга возлежать не будет. Что это? Поэтому он с вами говорит, только это написал. Потому что его куда-то вышел, и ученики гадали, а че это он куда-то сорвался из за пасхального стола или не из-за пасхального, но сидим тут уже и что-то ему сказал, они видели. Да, и он, схватив кусок со стола, как бы побежал, да, срочно позвонили. То есть, довольно-таки большое пространное обширное помещение, там должна была быть вода для омовения, потому что если мужчина выходить нельзя, то есть нельзя есть, где нету места для омовения, нельзя возлечь, нельзя сделать постоянно трапезу, можно только что перекусить. То есть, вот такой большой салон, посвященный свечами, все возлежат, на левой руке возлежат, чтобы правая есть. Да? Вот такая картинка, независимо от того, песах это или нет, это то, что происходит. Общие категории трапезы — хлеб и вино. Без этого нету, без этого нету вообще. И помним историю про продажу первородства. История про продажу первородства. Яков кулинарит, готовит пчеличную похлебку, приходит его усталый брат. Сохоты, не очень удачны, и просит, мы знаем историю все, просит красного-красного, Яков, комментаторы еврейские, они тут просто возмущены поведением Якова, про которого написано, что он человек целый, человек совершенный, сидит в шатрах, они уже написали, что он сидит в шатрах Торы, и он такой старательный ученик. А тут пришел брат с охоты, и Яков зажал ему чечевичную пахню. Но дело не в этом. Яков говорит, продай первородство. Тут вопрос какой? Да, то есть, продал ли Яков первородство за чечевичную похлебку? То есть, получил он в уплату чечевичную похлебку? Или Яков говорит, я тебя накормлю, если ты сейчас подписываешь какой договор, а Пайросса покупает за деньги тоже ствол? Но, что интересно, после того, как Яков соглашается и говорит, я да, давай, ладно, пошли, поехали по рукам, Яков дал ему чечевичную похлебку и хлеб. Да? Что? Красное белое, получается красное белое. Но даже говорит, почему? Почему? Да. Резкий толкователь говорит, потому что нельзя заключить сделку без хлеба и вина. Спрашивается, окей, а где вино? Ну, как бы ответ просто вино могло быть дома. Вино, оно запасника, его Яков не должен был специально варить, гнать и так далее. То есть вина себе писал, мог и сам налить. Вообще во всех описаниях да? есть, есть хлеб и вино. Да, мы помним, и архицеток выносит. Хлеб и вино. Почему говорят комментаторы хлеб и вино? Потому что хлеб и вино это символ любого завета. Нет заключения в завет без того, чтобы есть хлеб и вино.